0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de la revista. Yo soy Emilio Ribaud, bienvenidos, y nuestro invitado de hoy es Hernán Bravo Varela. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Hernán va a leer el cuento Se Hace Constar, de Francisco Hinojosa, publicado en Letras Libres en mayo de 2009. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954. Es uno de los autores de literatura infantil y juvenil más destacados en español gracias a títulos como La Peor Señora del Mundo, de 1992, Mi Hermana Quiere Ser Una Sirena, de 2000, El Castigo de Lucas, de 2012, y Con los Ojos Abiertos, de 2015. Francisco ha incursionado también en la literatura, digamos, para adultos, con libros de cuentos como Un Tipo de Cuidado, de 2000, y El Tiempo apremia de 2010, o de crónica, como Un Taxi en Los Ángeles, del 95, o de Ensayo, en La Nota Negra, de 2003, o de Novela, con Emma, de 2014. Christopher Domínguez Michael ha imaginado el taller de escritura de Hinojosa como el de un maestro óptico que incluye todas las variedades de lentes conocidas, además de una juguetería plena en ingenios mecánicos y maléficos. A su consultorio asisten miopes y astigmáticos que anhelan ver mejor y salen de allí con las recetas cruzadas, felizmente engañados. Los viscos ven triple y quienes querían ver el rojo se van convencidos de que todo es azul. Esa capacidad de distorsión es obra de un cuentista puro, de los que escasean en tantas literaturas. Un maestro de la caricatura, entendida como la exageración artística de los caracteres y de las situaciones. Hernán Bravo Varela nació en la Ciudad de México en 1979 y es poeta, ensayista y traductor. Es autor de Oficios de ciega pertenencia, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1999, de «Historia de mi hígado y otros ensayos», ganador del Premio de Literatura Letras del Bicentenario 2010 y «Hasta aquí, de 2014». «Muchos poetas creen que el poeta trabaja con la verdad», ha dicho Hernán. «No dejan de ser creencias pintorescas y hasta de una rara belleza, pero ya no manifiestan lo que el espíritu de la poesía expresa hoy. Contaminación, mezcla, movimiento incesante, inquietud, desequilibrio,
1: problematización». Se hace constar. Al realizar labores de excavación superficial en el predio ubicado en la calle 7, número 16 de la colonia Insurgentes de esta ciudad, personal de la empresa constructora Copacabana S.A. informó a las autoridades acerca del misterioso hallazgo de unos huesitos que más tarde, con ayuda del Servicio Médico Forense, se supo pertenecieron a un bebé de sexo femenino de aproximadamente seis semanas de nacido, ...cuya probable muerte haya sido por asfixia o ahorcamiento sin que hasta ese momento se pudiera relacionar con alguno de los casos de infantes desaparecidos reportados a las altas autoridades en años anteriores. Más los análisis de Carbono 64 y las investigaciones llevadas a cabo posteriormente por el detective Ataulfo Brito Brito aportaron nuevos datos que condujeron a sospechar que los restos óseos de la finadita pudieran corresponder a la criatura que, bajo el nombre oculto de Selene Amistad, fue mencionada como posible víctima de su desalmada madre y su pervertido padre hace seis años, un 24 de diciembre, a quienes no pudo comprobárseles entonces homicidio alguno, dado que no existió cuerpo del delito que ofrecer como prueba por parte del Ministerio Público Acreditado de lo que resultó una nueva orden de presentación de los presuntos sospechosos, los cuales habían terminado de purgar en sus respectivos reclusorios las penas a las que habían sido acreedores por otras infracciones a la ley distintas al presunto asesinato de su hija, a saber, robo a mano armada, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas al uso del ejército, entre otras una bazuca de fabricación italiana y a quienes se les asignó como defensor de oficio al licenciado Valerio Valdés Irapuato, abogado bien conocido en los tribunales por su pericia en el manejo de los llamados hoyos negros del derecho penal y procesal, padre de dos adolescentes drogadictos, casado en segundas nupcias con la señora Salamina Puertas, viuda de Antonio de la Yata y examante del procurador Encinas Maza, famoso él, el licenciado Valdés Irapuato, por haber ganado el caso de un narcotraficante que exigió el respeto de sus derechos humanos ante tribunales internacionales, Célebre por haberse aliado con un senador colega de profesión en su litigio contra los bienes de la nación y popular gracias a su desenvoltura en medios prostibularios. Dicho abogado Valdez Irapuato aceptó con gusto y júbilo el caso de los presuntos responsables del asesinato de la bebé Selene Amistad en plena Nochebuena presuntos a quienes tenía medidos por sus cuentas bancarias y que sabía pagarían los honorarios justos a sus servicios. De manera aparte, si los defendía como jurista privado y no como servidor público asignado al Poder Judicial para representar a quienes no tienen acceso a abogados particulares, y en sus primeras diligencias logró acreditar que, en efecto, su clienta era la madre biológica y legal de Selene Amistad, pues estuvo cinta, acudió al sanatorio que le correspondía por su zona de residencia, fue atendida por los médicos en turno, parió un producto femenino de 2 kilos 310 gramos y 48 centímetros de altura, si a eso se le puede llamar altura, dio el pecho a la bebé a pesar de que la política del hospital se inclinaba por la fórmula lactante, se hizo acompañar de quien dijera ser su amacio y por lo tanto progenitor del fruto humano en cuestión, y abandonó el nosocomio no sin antes haber convocado al registro civil asentado en dicha policlínica para llevar a cabo los trámites de ley que otorgan ciudadanía a los nuevos pobladores del país, con sus respectivos derechos y obligaciones, teniendo como testigos a una enfermera de apellido árabe el primero y español, el materno, y a un transeúnte de oficio joyero que un mes más tarde falleciera en un accidente aéreo con dicha documentación, en la mano el abogado Valdés Irapuato levantó un acta en la que se daba cuenta de la desaparición de la pequeña Selene Amistad, acta que no había sido levantada antes de que los padres fueran sospechosos del infanticidio dada la inexistencia del cadáver y que luego, en las audiencias, representaría un argumento a su favor en el juicio. Y habiendo concluido con dicho procedimiento, presentó demanda contra la constructora Copacabana S.A. por haber incurrido en irregularidades internas al denunciar como hallazgo de relevancia ante la autoridad los huesitos de un ser humano de pequeña complexión, cuando el procedimiento interno de la empresa, según consta en el manual de operaciones vigente, indica que quienes hicieron el hallazgo debieron informar primero al órgano de control interno antes que a las autoridades federales. Hecho que inculpa a los señores Abundio López Iñárritu, alias El Buitre, y a la señora Marta Isabela Ramena, conocida como La Bestia, ambos pertenecientes al grupo de supervisores B de la constructora, como infractores de las normas aprobadas por la Secretaría del Trabajo y firmadas por los representantes sindicales en el contrato colectivo de trabajo, luego de lo cual... El defensor Valerio Valdés Irapuato solicitó ante la instancia judicial la suspensión acusatoria de sus clientes, que ya para ese momento, desconfiados y temerosos, tomaron las previsiones necesarias y se dieron a la fuga con la mira puesta en una isla del Caribe, pero realizada de manera inoperante, ya que fueron reaprendidos como fugitivos y no como presuntos felicidas en el aeropuerto de una ciudad colonial famosa por sus iglesias del siglo XVII y llevados en helicóptero de ocho plazas a las oficinas centrales de la Procuraduría para ser interrogados en calidad de contrademandados por el buitre y la bestia que días antes se habían apalabrado con el abogado Valdés Irapuato para que los representara al tiempo que se desistiera de defender a sus ex clientes a cambio de una mejor paga y de solventar la amenaza que en su contra tenía respecto del posible secuestro de sus hijos adolescentes, ambos drogadictos por parte de un grupo delictivo urbano, motivo por el cual el legista cambió de bando y luego de un careo de oficio inculpó a sus ex representados de haber ahorcado a la pequeña indefensa Selene Amistad en la Nochebuena como ofrenda solicitada por el párroco de su iglesia para expiar sus culpas pederastas. Homicidio confesado en corto por ellos y captado por él con su grabadora de lapicero ese mismo día. ...aunque desmentido por los presuntos reinculpados quienes dijeron no conocer párroco alguno... ...ni estar de acuerdo con someterse al polígrafo o al suero de la verdad o a lo que fuere... ...a sabiendas de que no tomarían en cuenta su petición puesto en duda por el juez penal asignado... ...al presentarse como prueba de cargo y considerado sospechoso por los medios masivos que cubrían la noticia... Previa rueda de prensa sin saber que los responsables de la prematura muerte de la inocente bebé, padre y madre, habían tenido la noche anterior un encuentro asexuado a través del líquido seminal que viajó un par de horas en estéril recipiente gracias a la intermediación de una persona de sus confianzas, de oficio periodista gráfico, y del que se derivaría un nuevo embarazo de dudoso pronóstico debido a la edad de la progenitora y al desorden mental que padecía, tanto como a la condición de salud física del eyaculador, mermada por el alcohol, el tabaquismo y el estrés, hecho que, sin embargo, no dio motivo a concluir de manera definitiva las investigaciones tendientes a desentrañar el caso, y que cuatro meses después, un día antes de otra afortunada Nochebuena, permitieron dictar sentencia absolutoria y liberar a los presuntos homicidas y futuros padres, así como dar por terminadas las audiencias que conste. Hernán, muchas
0: gracias por esta lectura. Platícanos, para empezar, ¿por qué te llamó la atención
1: este cuento de Francisco Hinojosa? Eh, yo he sido un lector sino fiel, constante de la producción para adultos, entre comillas, de de Hinojosa desde la universidad. Tenía un profesor sumamente curioso que observaba a Hinojosa casi eh, en el mismo sentido en que lo observa y analiza Christopher Domínguez Michael en esa cita previa de introducción que hiciste. En efecto, es un optometrista de la realidad que cura a los que tienen visión de 2020 y a los que creen que esa mirada en realidad nos permite ver mejor las cosas y no a través de su exageración esperpéntica. Lo que hace Hinojosa a través de, de su producción cuentística para adultos, ¿no? eh, sobre todo pienso en Negros Güeros Éticos, una compilación de los tres primeros libros de Hinojosa que apareció en los años 90 y después con Un Tipo de Cuidado y el Tiempo Apremia, lo que se observa en todos estos conjuntos es, sin lugar a dudas, una voz que es rara, anómala, horrísona en el panorama de la literatura mexicana, no sólo porque se burla de los preciosismos y las dicciones correctas de cierta literatura canónica en lengua española, por no solamente hablar de la mexicana, sino que además toca otras áreas espinosas como en este cuento que podemos ver la tesitura burocrática de los oficios legales y lo libra con un humor que tiene que librar constantemente la avasalladora presencia de los gerundios, de la jerga técnica y de las aparentes correcciones de la lengua en voz de estos... Eh, leguleyos, escogí este cuento evidentemente porque eh, no solo debido al humor completamente delirante y fastuoso de Hinojosa sino porque también era una deuda con esa lectura entre adolescente y universitaria que tuve y de la cual guardo muy buenos recuerdos y espero que esta lectura también pague con creces esa, esa, esa deuda pendiente un poco para apuntalar lo que dices, otra cita de
0: Christopher Domínguez Michael, dice No es extraño que Hinojosa sea un autor de cuentos infantiles tan exitoso, pues los niños no confunden la repetición con el aburrimiento, ni la exageración con el puntillismo. Tal vez sea esto, que al, que al desmarcarse Hinojosa de esta idea de la literatura seria, al ponerse de entrada como autor juvenil, como autor para niños, al momento de escribir Libros que no están es, explícitamente dedicados a los jóvenes y a los niños Se libra también de tener que seguir muchas de las convenciones Que luego enserian la, la, la otra literatura, ¿no crees?
1: Claro, que la almidonan, la, la vuelven marmoria ¿no? Y también creo que en esto que mencionas tiene que ver La manera en la que Hinojosa consciente y lúcidamente invierte los planos cuando realiza trabajos u obras de literatura infantil, Hinojosa trata a sus lectores como deberíamos tratar eh, a los niños, como adultos, y no como esos pinches chamacos, entrecomillados, que también forman parte de uno de los cuentos estelares de la producción para adultos de Hinojosa. Y viceversa, cuando Hinojosa escribe estos relatos negros, güeros, éticos, de cuidado, o apremiantes, siguiendo eh, cada uno de los títulos que ha publicado en este orden, trata a esos lectores como eh, niños, como infantes sin sentido que aún no pueden conocer ni verbalizar su idea de realidad. Por eso es que todos los planos se distorsionan y parece que estamos verdaderamente ante un gigantesco rompecabezas que jamás se va a poder armar y que únicamente busca del lector su risa como un paliativo ante ese caos, ese desastre eh, y esa hecatombe eh, del sentido entonces me interesa mucho ese mecanismo para desentrañar no solo la obra de Hinojosa sino para activar una bomba necesaria en el terreno de la literatura mexicana creo que dentro de su generación y no solo Hinojosa se ha propuesto ser ese sano terrorista que esperamos siga dando obras como este cuento y como esos otros libros de relatos donde está todo puesto en tela de juicio la seriedad, la verosimilitud la corrección, las buenas costumbres y las buenas formas de la literatura mexicana
0: Este cuento es un desafío para la lectura no solo en voz alta digo, es un cuento que no tiene puntos y si se pretende leerlo como está escrito pues necesita uno bastante aire como, como ya hiciste la, la demostración en tu lectura pero además también es un desafío leerlo en voz baja viene a cuento lo que decías es un rompecabezas es una historia dentro de otra historia dentro de otra historia seguir toda esa historia a la velocidad a la que lo tienes que estar leyendo tiene su grado de complejidad
1: totalmente es un grado olímpico, es una carrera con obstáculos, porque a Hinojosa le interesa sembrar esas bombas de humo, esos puentes en falso, esas puertas condenadas o escaleras que van a ninguna parte, como una estrategia literaria sumamente eficaz, creo yo, desde otra perspectiva. No desde, la, no desde el consenso de los lectores que buscan un un page turner, un, sino que buscan verdaderos desafíos y retos a la hora, a la hora de leer. Esta estrategia está eh, repetida y se puede ver en muchos cuentos de Hinojosa. Eh, recuerdo la de un investigador privado en Informe Negro, por ejemplo, en la que todo el, el ampuloso lenguaje técnico de los investigadores privados que redactan informes está, por supuesto, trastocado por la imaginación negra de Hinojosa. Este cuento es otra comprobación de un nuevo salto cuántico respecto a estas otras voces que él incorpora y que no teme pasar por esta retórica pedregosa, detestable, de los escritorios públicos, de los informes eh, legales y creo que el lector se dará muy bien cuenta de todos estos múltiples planos y sabrá acomodarlos en su respectivo nivel y acomodarlos como una no revelando más y más capas de sinsentido que curiosamente al final del texto lo devuelven al lector a una idea de orden pese a todo ese caos y desequilibrio que se hace constar aquí
0: Lo que sucede en el cuento tal vez resumiendo es, bueno, durante una construcción se encuentran unos restos humanos que pertenecen a un bebé y a partir de esto se recrea todo el caso de la desaparición de ese bebé que involucra a una pareja, que involucra a un abogado que primero los defiende y luego los traiciona a cambio de dinero. Eh, bueno, en una entrevista que Hinojosa dio en 2010 cuando salió El Tiempo a Premia, que es el libro de cuentos en el que está incluido este cuento, explicó... La idea que tuve con El Tiempo a Premia fue abordar esas historias verdaderas que cuando se platican parecen cuentos, y en esa misma entrevista explica cuál es el origen de Se Hace Constar, que es la historia de Gloria Trevi dice Hinojosa, vimos como una cantante que quería lanzarse como presidenta de México, cae a un barranco y llega al extremo de ser acusada de matar a su propio hijo, todo esto es lo que retomo y hago una especie de acta judicial para que se conozca su historia es como un apunte es como un epílogo a la historia de, de Gloria Trevi y es interesante que al final de cuentas retome estos grandes acontecimientos y los redacte de una manera que ya no dependen del acontecimiento, pero
1: que son perfectamente entendibles. Los hechos verídicos son en realidad el epílogo de la producción literaria de Hinojosa. Más de uno de los relatos nos, nos devuelven a hechos puntuales o nos remiten a situaciones cotidianas, a pasajes de la nota roja y de, cierta, de cierto periodismo teñido de cierto amarillo, ¿no? Pero lo que es muy interesante en, en Hinojosa en efecto es cómo transforma ese horror del espectáculo cuando seguimos todos morbosamente el caso del clan Trevi Andrade en los años 90 y cómo toda esa caída, todo ese horror eh, y miseria humana que contenía la noticia nos mantenía en vilo en la televisión, en el radio o en los periódicos. Lo único que hace Hinojosa es capitalizar morbosamente esas Noticias, incorporarlas a un terreno de ficción que sospechosa y escalofriantemente es más real en su texto que fuera de él en la vida cotidiana que nos ocupa.
0: Y qué interesante es Polos que sea de nuevo a un, un autor capaz de escribir este tipo de cosas y capaz de escribir cuentos para niños. Hay que decir, tampoco los cuentos para niños de Francisco Hinojosa son... De hadas y de duendes ¿Qué
1: puedes decir de esa literatura para niños? Bueno, La peor señora del mundo Que es quizá su cuento infantil más y mejor conocido Es un relato que hace primero reír a los adultos a carcajada suelta Y a los niños los deja frunciendo el ceño No con caras largas Después ya evidentemente entran en, entran en el juego de, de Hinojosa pero yo he visto esa reacción dos o tres veces yo mismo tuve la fortuna de leer ese cuento en una primaria para niños que estaban aprendiendo español en una escuela de Ginebra todo esto podría ser materia de otro cuento de Francisco Hinojosa por supuesto y los niños se quedaron como extrañados y respondían, se volteaban a ver en completo silencio y sentían pavor y terror ante esta mujer. Solamente los adultos se dan cuenta de cómo ese pacto con la realidad se ha cortado mientras dura el cuento y abre un paréntesis. ¿no? Pero los niños primero temen a esta mujer, que es pavorosa, por supuesto, y que hace una cantidad de diabluras eh, terribles, y luego la defienden y la protegen y se ponen del lado de la maldad. Esto nos revela el delicioso maquiavelismo de... La conciencia literaria de Hinojosa Pero también nos revela en otros episodios O en otros libros de Hinojosa Por ejemplo, pienso en la novela Emma cómo el mito de Harry Potter Está remontado de una manera sumamente inquietante Y en lugar de Hogwarts La escuela de magos que ocupa la saga de J.K. Rollins, Tenemos una escuela de prostitutas Emma además no es una prostituta cualquiera ¿no? eh, Es una aprendiz de dominatriz Lo cual lo hace todavía más perverso Y creo que le da eh, rienda suelta A la conciencia entre pasoliniana y, bosquer, y bosterquitoniana De Hinojosa Al tocar los polos de, de la miseria humana Ridiculizarlos y hacerlos pasar a eh, la hoguera de las vanidades del mundo. ¿no? Es interesante porque pasamos del terreno de la magia perfecta en la edad de oro de los hombres, que es la infancia, a una escuela de dominatrices donde se ha perdido, eh, digamos, los valores de la imaginación y las buenas costumbres que podíamos haber visto en Hogwarts por ejemplo entonces pasamos de Harry Potter a American Horror Story de alguna manera o Mexican Horror Story sin un gramo de glam sin elegancias impostadas más bien tocando una y otra vez la llaga abierta de esas eh, heridas sociales, psíquicas eh, sentimentales y espirituales de eh, los lectores mexicanos y latinoamericanos. Apelar directamente a los horrores y atavismos de nuestra propia idiosincrasia a través de su exposición y sobreexposición. ¿no? Entonces, en realidad más, estaría más cerca del desencanto de los lectores adolescentes o jóvenes que ya ven esa etapa de... Eh, lectores niños con Harry Potter como un, una especie de evolución natural de su educación sentimental y eso es sumamente interesante porque además nos revela de alguna manera el porvenir de ese héroe mítico o de los superhéroes míticos que no queremos ver porque terminan con el último punto del cómic o de la saga de animes o lo que sea Hinojosa se atreve a ir más allá, digamos, abre un epílogo, como tú lo mencionabas, ¿no? A ese eh, y vivieron felices para siempre, o continuará, o el mito de que las sagas siguen eternamente por los siglos de los siglos, detenidas en un momento histórico determinado. Cito
0: otra entrevista de Hinojosa, dice que le da igual escribir historias para niños que para adultos. <risa> Entre ambos segmentos hay puentes que los ligan Y un claro ejemplo de ello es el humor Que funciona a la perfección para los dos públicos Es un poco como corolario de lo que venimos diciendo uh -huh. Yo diría, además del humor Hace la misma operación en ambos casos eh, a, los, a los cuentos para niños les quita la ingenuidad forzada de Disney Y a los cuentos de adultos les quita la solemnidad
1: Sí, el trasvase o el crossover es muy interesante porque es un travestismo sumamente calculado de los géneros y también de los públicos y de las conciencias lectoras. Esa inversión resulta todavía más curiosa eh, en los escritores mexicanos porque no solo se toman en serio su papel, sino se toman en serio la búsqueda o la consecuentación de su propio estilo. Y creo que Francisco Hinojosa nunca pierde de vista que en realidad el estilo se registra mejor en las voces de los otros. A través, insisto, de emular el tono de los documentos legales, de los informes de los detectives privados o de las actas constitutivas de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Hinojosa confía en que no solo el infierno son los otros, no sino la tragicomedia, el melodrama y también... La farsa del mundo está en los otros.
0: Y también de alguna manera su posibilidad, que el estilo sean los otros, también permite que él se mueva en tantos registros
1: y no deje de ser él. Y creérsela menos al mismo tiempo. Uh -huh. Asumir con mayor soltura, con mayor irreverencia, no solo los logros alcanzados, sino discutir o poner en la palestra qué es la voz narrativa. ¿Realmente se conforma de lo que yo pienso o se conforma del, de todos aquellos aparentemente extraños y anónimos que también me conforman y que consolidan en buena parte los registros que quiero tocar? ¿No soy yo también ese abogado al que estoy tratando de criticar por su extraordinaria corrupción, no soy yo parte de una sociedad en la que conviven estos padres desalmados que también son acusados de asesinarla cumpliendo un ritual para purgar culpas de pederastia, o sea, si yo soy capaz de concebir tales insentidos o tales delirios, muy probablemente formo parte de esa homogénea masa inmoral y mi papel es al denunciarlos a ellos, también denunciar las posibilidades de que mi voz mi voz narrativa, mi propio estilo puedan tener una superioridad moral y creo que ese es en parte también el gran secreto del éxito literario de Hinojosa, su voz jamás está sobre los acontecimientos sino que está al ras tratando de entenderlos y tratando de seguirles la pista con la misma velocidad delirante, trepidante que llevan.
0: Finalmente ¿Cómo acercarse a Francisco Hinojosa a cualquier edad?
1: Yo creo que lo mismo deberíamos pasar de leer La Peor Señora del Mundo, que Negros Güeros Éticos, que pasar a la novela Emma y luego regresarnos, por ejemplo, a su parte cronística y ensayística, que creo que es menos tocada y que tiene igual interés. Yo recomendaría... Un libro como Migraña en racimos, que es un ensayo absolutamente aterrador autobiográfico sobre la experiencia de un paciente de migraña, que revela abiertamente los pormenores de una condición insostenible que a menudo lleva eh, o conduce a, a los enfermos al suicidio. E Hinojosa lo hace con otra perspectiva mucho más seca, nunca deja de ser agudo ni de despertarnos una sonrisa, pero esta sonrisa por supuesto es mucho más oscura, mucho más torva porque toca el asunto de la enfermedad en primera persona y ese registro también es interesante y valdría la pena que los lectores eh, se acercaran a él también como parte de, de una lectura integral de Hinojosa. También dentro de las recomendaciones yo eh, dejaría la primera novela Hinojosa, que además fue escrita en verso, donde los límites entre uno y otro género son literalmente burlados eh, y que se llama Poesía no eras tú. No solo citando y pervirtiendo la intención de Gustavo Adolfo Béquer, sino también de Rosario Castellanos, que ya le había puesto a su poesía reunida Poesía no eres tú. Pero aquí el verbo pasado... Y los aparentes poemas improvisados de un joven Godínez, oficinista, que revela sus culpas y sus problemas de amor, resulta en una novela francamente deliciosa, con la que uno no puede eh, dejar de reírse, y que además está compuesta cada uno por capítulos que son, no relatos, sino poemas, o si se quiere, una pseudo épica, amorosa de un personaje que podríamos calificar ni más ni menos que de un Gutierritos contemporáneo ¿no? pues
0: muchas gracias Hernán Bravo Varela por la lectura y por la plática gracias a ti Emilio, encantado esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres pueden encontrar más episodios del podcast en iTunes buscando Letras Libres y en nuestro canal de Soundcloud, Letras Guión Libres gracias por escucharnos